0: Non si deve pensare alla creatività come una cosa ce l'ho o non ce l'ho. Non c'è una scuola target o preferenziale quando si lavora in questo ambito. Le persone vogliono lavorare per chi sogna in grande e sa articolare questo sogno costantemente e frequentemente. Il vocabolario, a mio parere, non è più di career path, ma è career portfolio.
1: Benvenuto nell'ottava puntata di Califocus. Oggi intervisteremo Federica Pretelli, Global Project Manager nel settore beauty. Buon ascolto. Let's start. Allora, inizierei con il chiederti... Sul tuo background, dove hai studiato?
0: Allora, io ho iniziato con studi liceali classici, però il mio percorso universitario si è diretto verso una direzione diversa. Ho iniziato i miei studi presso la Bocconi, prima con un atriennale in economia e management chiamato CLEAM a quell'epoca, poi con il double degree in international management e CEMS. CEMS è un programma di studi tuttora esistente, include 34 business school e più di 70 aziende multinazionali sponsor, con l'obiettivo di offrire il meglio dell'educazione universitaria e creare un network esclusivo tra i partecipanti. Cinque anni quindi di studi universitari in totale, direi scanditi da due esperienze principali. cambi all'estero, i cosiddetti exchange programs, il primo durante la triennale a Singapore e il secondo nella specialistica invece in Russia a San Pietroburgo e due attività di presidente del Cens Club a Milano per sei mesi, associazione che coordinava 70 studenti da più di 15 nazionalità con l'obiettivo di creare momenti di network tramite seminari, incontri con l'ufficio italiano di aziende che sponsorizzavano il programma, ex alunni che parlando proprio della loro esperienza lavorativa, rispondevano a domande di incertezze sul futuro del lavoro.
1: All'interno del tuo percorso universitario, come si è sviluppata la tua idea su quale sarebbe stato il tuo futuro lavorativo?
0: Durante il mio percorso universitario in realtà non avevo in mente un lavoro in particolare, piuttosto avevo un settore dove volevo sicuramente fare un'esperienza lavorativa, e questo era quello del lusso e della moda. Sono sempre stata attratta dall'estetica di questo mondo, mondo e per questo ho iniziato a fare uno stage nel team di Global Merchandising di una nota casa di moda italiana a Milano. Sebbene abbia avuto lì un'esperienza piacevole e ho imparato molto, ho capito però quello che mi mancava, era più un senso di ownership dei progetti su cui lavoravo. Cioè volevo essere io a gestire e seguire un progetto più da vicino, dall'inizio alla fine, e soprattutto volevo essere io a crearlo. Cosa che invece, quando sei nel campo della moda, non accade, perché ogni progetto è... Di competenza ed è iniziato dall'ufficio stile vorrei chiarire che la funzione del il ruolo del merchandising cambia di azienda in azienda però io sentivo che nel mio caso ero curiosa di vedere altro quello che però sapevo durante il mio percorso universitario e soprattutto dopo questa esperienza è che uno volevo lavorare per una grande azienda internazionale con un nome e un brand conosciuto avere in questo maggiore senso di ownership lavorare su un prodotto o su una categoria che mi interessasse che sentissi vicino a me terzo e non ultimo volevo vivere all'estero e non rimanere in Italia. Quindi a quel punto ho iniziato a raccogliere diverse informazioni. Mi sono confrontata con i miei compagni di università, sono andata ai Career Service Center dell'università, ai Career Fair, ho parlato con ex alumni e per me questo è un punto molto importante, incentivo veramente tutti a farlo durante il loro percorso universitario, soprattutto quando non si ha chiarezza su cosa si voglia fare dopo. Sulla base di tutte queste informazioni alla fine è stata una risposta un po' univoca Idea di fare un'esperienza all'interno del brand management. Quindi ho partecipato ad un career fair del CEMS dove lì ho ottenuto un, un invito per un colloquio presso un'azienda di Fast Moving Consumer Goods Internazionale. Ora, per chi non conoscenza del Fast Moving Consumer Goods, diciamo sono quelle aziende chiamate anche Consumer Package Goods. Praticamente quell'insieme racchiudono quelle aziende che offrono prodotti che vengono venduti velocemente e a un prezzo relativamente basso nel mercato. Ho ottenuto. Questa interview il colloquio è andato bene uh, ho iniziato lì per uno sta- con uno stage di sei mesi presso la loro divisione del beauty global marketing team l'azienda era basata in germania ho lavorato lì con diverse posizioni per quattro anni poi in cerca di una nuova sfida professionale mi sono spostata in un'altra azienda operante in un settore simile a parigi ed è qui che sono già da due anni dove ho ricoperto la posizione di global project manager e ora sono in fase di transizione verso una posizione di Global Senior Marketing
2: Manager. All'interno di queste due posizioni, ho parlato di Global Project Manager e di Brand Management. Se dovessimo spiegare questi due termini a una persona che non è dell'ambito lavorativo, che non conosce il mondo, come li spiegheresti?
0: In poche parole il Brand Management è quella figura che si occupa a 360 gradi di gestire un brand, oppure su scala minore un prodotto o una categoria di prodotti che fanno parte di quel brand. In particolare il brand management mette in atto tutte quelle tecniche per mantenere, migliorare e far conoscere al pubblico il prodotto o il brand con l'obiettivo di generare un valore e una relazione con il consumatore a lungo termine. Quando si parla poi di brand management il concetto è molto ampio e diciamo che in maniera molto concreta bisogna fare una distinzione tra il brand management che viene svolto a livello locale o di country e quello che viene svolto a livello globale per dare un po' più di framework a questo diciamo che il brand manager a livello locale si occupa dell'attivazione del brand nel proprio mercato di riferimento questo vuol dire in termini pratici che ad esempio si occupa del prezzo o del posizionamento nel mercato sulla base di quella che è la competizione locale della commercializzazione e distribuzione del prodotto tra i vari canali di vendita insieme a ovviamente al dipartimento di vendita alla definizione del piano di comunicazioni sui prodotti o sul proprio brand all'interno dei punti di vendita in televisione o sui punti invece digitali e in generale del monitoraggio delle performance del brand all'interno del mercato di riferimento e soprattutto della quota di mercato per capire se il brand sta crescendo al ritmo del mercato o al ritmo della competizione e poi ovviamente si occupa di tutte quelle attività di comunicazione e PR a livello locale. Ad esempio sponsorizzazioni a livello locale dipende ovviamente dalla dimensione e dallo scopo del brand per cui si lavora. Quando si parla invece di brand management a livello globale in poche parole si parla di innovazione, cioè si sviluppano prodotti sin dall'inizio per poi lanciarli nei mercati in cui il brand è presente. Il lavoro di brand management è globale è basato nel lead quarter e in concreto, diciamo, è una figura che si occupa di costruire una visione di lungo termine del brand. Dove vuoi che il brand cresca e cosa vuoi che il brand comunichi al tuo audience globale o nei mercati di riferimento in cui è presente. Per fare questo Si parte proprio dall'identificare quelli che sono i bisogni dei mercati di riferimento, cioè quali sono i trend dei consumatori, cosa, dove e come utilizzano i prodotti, e si monitorizza anche la competizione globale per comprendere quali sono le nuove innovazioni e nuovi lanci del mercato. Poi significa anche coordinare il processo di realizzazione a 360 gradi del prodotto dal momento in cui. Banalmente si identifica ad esempio una formula o una composizione, secondo ovviamente del prodotto, con il team di ricerca e sviluppo, identifica una nuova tecnologia, fino poi al design del prodotto con il team packaging. le agenzie creative. E poi, una volta che il prodotto in sé per sé è creato, si deve però creare tutta la comunicazione, quindi l'estetica del brand. Per cui si lavora molto sulla campagna pubblicitaria, sulla selezione dei messaggi che si vogliono comunicare tramite queste campagne pubblicitarie, la selezione anche ad esempio di ambassador o di persone che rappresentano il brand a livello globale e anche poi tutto lo sviluppo della campagna digitale. In sintesi, quindi, diciamo, brand management, ci sono due figure importanti Quella a livello locale e quella a livello globale. In ogni caso però eh, nel lavoro del brand management ci sono altre due funzioni con cui si lavora a strettissimo contatto. Una è quella del trade marketing che si occupa dell'attivazione del brand nel punto vendita. Due quella del digital marketing che si occupa della comunicazione del brand e dei prodotti nell'ambito online.
2: Hai parlato di tante, diciamo, le definirei, abilità che uno deve avere all'interno di gestione del prezzo, livello di commercializzazione, perfezionamento, analisi del mercato, competizione da figura che lavora all'interno parliamo sia di country che di global quanta abilità c'è nel gestire ogni giorno tutte queste attività o invece magari sia un pochino più specializzati su alcune rispetto che altre?
0: Diciamo che a entry level parliamo da una figura che è appena entrata fino alla figura di un brand management quello che è molto importante è avere semplicemente una forte balance tra la capacità analitica e la capacità creativa cos- noi lo chiamiamo il cosiddetto emisfero sinistro che è responsabile dei processi razionali e logici e quello destro che è responsabile della creatività e dell'intuizione. Diciamo che all'inizio una balance di quei Questi due è fondamentale perché c'è molto focus sull'attività analitica sia a livello globale che a livello locale. Importante, bisogna capire come il tuo brand sta performando rispetto al mercato e rispetto alla competizione. Al tempo stesso bisogna anche essere creativi perché... Nel momento in cui si devono ad esempio sviluppare un processo di attivazione locale del prodotto bisogna avere una certa creatività per sapere come tradurre i i messaggi del brand in un modo comprensibile per i tuoi consumatori nel mercato in cui operi e anche a livello globale perché uno, ideare nuovi prodotti richiede un approccio costante alla creatività e due perché anche nella realizzazione poi delle campagne a livello globale del prodotto e nella creazione dell'identità estetica del brand un certo livello di creatività è richiesta. Una volta però che si arriva ad aver svolto una figura diciamo di brand management o senior brand manager diciamo che poi si può in qualche modo dire che si, si specializza più in un ambito o nell'altro. A seconda anche delle diciamo dei talenti naturali della persona e del tuo skill set o della propensione a determinati task piuttosto che altri, si può decidere di intraprendere una carriera più focalizzata al business, quindi si resterà più a lungo, ad esempio, in una realtà locale o di mercato. Se invece i tuoi talenti sono più relativi alla strategizzazione, alla concettualizzazione, e si ha anche una propensione quasi naturale alla creatività, allora sì, si può pensare ad un percorso più specializzato nell'ambito global. Quando
1: non avevi ancora conoscenza di questo campo, immagino che probabilmente un fattore attrattivo di questa carriera era la parte creativa. nel senso che comunque ognuno di noi vorrebbe dare il suo contributo nella creazione di un un prodotto, nella creazione della comunicazione. Ha rispettato le tue aspettative questa cosa?
0: Più che rispettare le mie aspettative ti insegna in realtà a comprendere come la creatività non parte necessariamente dall'intuito personale è la conseguenza di un metodo sistematico e ripetitivo sicuramente non nego che c'è un piccolo fattore di intuizione in questo, ma in realtà non si deve pensare alla creatività come una cosa ce l'ho o non ce l'ho. Si può costruire nel tempo. Ti faccio un esempio. Quando uno pensa all'ideazione anche di nuovi prodotti, non si parte mai da un'idea che nasce dal nulla. È un'idea che viene sempre fondata su uno uno studio e su una ricerca alla base. Si parte dall'analisi della competizione del mercato, quindi bisogna avere una grande conoscenza anche Analitica di come il mercato sta andando, bisogna avere una conoscenza dei canali di distribuzione per comprendere chi sono i tuoi competitor nel mercato. Devi capire in quali settori tu operi e dove i tuoi competitor sono più forti e se sono più forti in quali settori lo sono. Poi bisogna anche effettivamente avere una certa sensibilità, ma anche in realtà informarsi sulle trend sociali, demografici, macroeconomici. Ti faccio un esempio. Se dal punto di vista dell'economia noi il mercato o i miei mercati di riferimento si aspettano di affrontare un periodo di recessione questo vorrà dire che a livello globale non avrà senso offrire prodotti che vengono apprezzati ad un livello più alto rispetto al mercato dovrò anzi continuare a focalizzare la mia innovazione su segmenti che hanno un prezzo più accessibile per i miei consumatori al tempo stesso la creatività non è una cosa che deriva necessariamente da te perché quando lavori all'interno di un'azienda multinazionale hai anche un team che ti supporta nel ricevere queste informazioni a seconda dell'azienda questo team a diversi eh, nomi nel nostro caso viene chiamato marketing intelligence o Customer marketing insight sono effettivamente un team in grado di ottenere tutte le informazioni relative al tuo brand come il brand viene percepito quali sono gli attributi che i consumatori valutano più del tuo brand come il tuo brand viene percepito rispetto alla competizione nei tuoi mercati principali questi studi vengono dati a te come punto di partenza anche nel tuo processo creativo e creativo in maniera strutturata, e al tempo stesso la creatività può essere testata nel tempo. Tu puoi partire. Certo da un concetto, da un'idea di un prodotto che sulla base delle informazioni che hai ricevuto pensi potrebbe essere successo nel mercato. Ma dal momento in cui tu hai l'idea, al momento in cui lo lanci, passi attraverso tantissimi fasi di validazione che sono chiamati consumer test. A seconda dell'azienda i test sono diversi, ma in generale ogni prodotto deve essere testato in diversi momenti del suo sviluppo per essere sicuri che... Quello che lanci non è il risultato di una tua semplice intuizione, ma è anzi supportato da dati, da una razionalità e che per come è stato poi disegnato e migliorato nel tempo è il mix ideale per rispondere ai bisogni del tuo consumatore.
2: Interessantissimo perché ultimamente stiamo lanciando una startup con... Due ragazzi tutta questa fase va di test che forse secondo me è la più importante l'abbiamo saltata proprio a pie pari noi ci siamo basati sulla nostra intuizione e abbiamo detto il prodotto funzionerà va bene una cosa al volo mi veniva in mente quando te ti svegli la mattina esci di casa e vai al supermercato entri su un negozio quanto è difficile non riuscire a vedere magari come alcune cose riguardo la comunicazione come ti viene proposto il prodotto, eccetera, dovrebbero influenzare le tue scelte da, ovviamente, soggetto che, tra virgolette, vive e costruisce in questo mondo.
0: Effettivamente è abbastanza difficile. C'è comunque un un bias professionale, questo non lo posso negare. Ad esempio, banalmente, io che lavoro nel mondo mondo beauty, quando entro in un supermercato e mi trovo davanti a eh, prodotti o una categoria simile a quella di cui io mi occupo, e vedo determinati claim, determinate comunicazioni. Certo, nel dentro di me mi chiedo sempre: Ma come siete riusciti ad avere questo claim? Come avete fatto? Certe volte anche dubito della tecnologia che viene utilizzata in determinati prodotti perché so qual è il background scientifico o anche le restrizioni di sviluppo proprio di formula alla base della creazione di certi prodotti. Tuttavia quello che è importante è comunque avere sempre un, un occhio critico e anche cercare di prendere un po' le... di abbandonare, questo, di mettere da lato anzi questo bias professionale e di avere più una visione oggettiva del prodotto e anche della della comunicazione sembra molto banale però in realtà io quando ho dei dei nuovi prodotti che vorrei lanciare nel mercato anche quando sono nella fase iniziale proprio di, di definizione degli attributi del prodotto li faccio controllare a persone amici o addirittura familiari che non hanno assolutamente questo bias e che in realtà però rappresentano veramente i miei consumatori e spesso da loro sono riuscita ad avere dei feedback quasi più concreti rispetto a quelli che spesso ricevo dai miei colleghi o anche dal mio top management che è così nel progetto, così nel business che spesso dimenticano l'importanza data al consumatore. Questo mi permette poi di concludere e dire che sì, certo, quando lavori in questo business e ovviamente vedi altri prodotti c'è sempre un bias, ma l'importante è essere sempre consumer centric. Bisogna sempre pensare dagli occhi del consumatore, quello che io vedo non conta, conta che quello, quello che il mio consumatore che non sa niente di questo e che compra questo prodotto semplicemente per rispondere ai propri bisogni, pensa, sa e ha bisogno.
2: Aggiungo solo una piccola cosina, ma più che altro per noi, per farci una risata, ve la racconto e dopo lascio a Emanuele la parola. Io questo ero in Corsica, mi è venuta in mente questa cosa perché... Ho conosciuto una persona, ero su un bar eccetera, per caso, completamente per caso. E lui ci mettiamo a parlare eccetera, che fa per lavoro così. Mi inizia a stilare i prezzi dei cocomeri, dei meloni. Genova, Milano, Nord Italia, Verona e tutta la parte della Germania. Sapeva a memoria tra Lidl e Aldi tutti i prezzi dei cocomeri e meloni. Io gli faccio, ma che lavoro fai? Io faccio trading, cioè io compro per Lidl e per Aldi meloni e cocomeri e mi ha spiegato tutto il business che c'era dietro, e Infatti tu la prima cosa che entri sul supermercato, praticamente guardi il prezzo di e nei meloni anche come era la seasonality, magari che a dicembre no, il prezzo diminuiva rispetto e eh, no, no, però era per tornare certo. sul tuo discorso eh ogni tanto il lavoro poi nella vita personale cambia molto, vai pure mano. Io volevo
1: fare una domanda relativa al percorso universitario perché si è parlato di tante skill in gioco in questo mestiere, dalle skill più analitiche alle skill più creative e volevo chiederti innanzitutto all'interno del tuo team come sono divise le lauree dei, dei colleghi. Volevo chiederti quanto è importante avere una laurea in senso stretto in marketing o oppure se una laurea in management più generico può andare bene ugualmente.
0: Certo. Allora, per quanto riguarda il mio team, in realtà direi che la maggior parte, il 70, per 70 80 del mio team ha un background di management generico, quindi un percorso tradizionale di business school simile più o meno a quello che ho descritto precedentemente. Ovviamente si tratta di un team internazionale, quindi ovviamente la definizione, diciamo, e anche la lunghezza proprio la, del percorso universitario, Dipende da paese a paese. Avendo io appunto un team in cui rappresentiamo più di sei nazionalità, alcune persone hanno una, semplicemente una laurea triennale e poi sono entrate immediatamente nel mondo del lavoro senza aver continuato con un percorso specialistico come è più tipico di profili europei, diciamo. In generale, diciamo, non c'è una scuola target o preferenziale quando si lavora in questo ambito. Dipende sicuramente, come ho detto, molto dall'azienda e anche dal paese in cui l'azienda opera. In Europa il 70% dei profili ha un background di economia o management generico. Io stesso appunto ho studiato international management Quindi niente specializzato nell'ambito del marketing. Esiste però un 30% di candidati che viene invece da un'università di ingegneria o anche di comunicazione PR. In alcuni casi, soprattutto per delle funzioni più di digital, ci sono anche profili che vengono da proprio studi invece di eh, studi grafici e comunicazione.
1: E volevo chiederti, guardo l'avanzamento della carriera. Esistono carriere dove l'avanzamento è più o meno definito, con più o meno criteri di valutazione di performance, in base alla performance qualcuno sale più velocemente, altri più lentamente, ci sono anni predefiniti. Come funziona nel brand management questo discorso? Cioè c'è un percorso definito oppure è più variabile il discorso?
0: Allora, in generale diciamo il percorso tradizionale inizia con un'esperienza a livello locale, quindi nel mercato, per comprendere le fondamenta del business in quel determinato ambito. Diciamo la definizione del ruolo specifico a entry level cambia da azienda in azienda ma diciamo che in linea generale si parte da un ruolo di assistant brand manager o junior brand manager. È un ruolo che si ricopre più o meno per due, due anni e mezzo. Si passa poi al ruolo di brand o project manager. A partire da questo step si inizia già ad avere una certa esperienza per poter continuare, qualora l'azienda lo permettesse, in un altro mercato oppure spostarsi nel global quarter qualora questo dovesse essere ovviamente eh, localizzato altrove. A quel punto lì poi si passa ad una posizione diciamo di Senior Brand Manager o Brand Business Leader, Category Head, la definizione cambia molto a seconda dell'azienda. Quello che però vuol dire è che ci si occupa di una determinata categoria di prodotti e di franchise all'interno di quella categoria, in maniera concreta. Se ad esempio il tuo brand opera nella categoria dei capelli o nella categoria del face care, il brand business leader o il senior manager si occupa dell'intera di una di queste categorie e all'interno di tutti i franchise che ne fanno parte. Questo comunque è un ruolo abbastanza complesso, per questo si rimane su questa posizione più o meno fino a tre anni, tre anni e mezzo. A quel punto lì si può decidere se si vuole rimanere a livello locale, allora il next step è quello del general manager, del brand con tutte le sue categorie o di più brand a seconda della dimensione del business. Se invece si è a livello globale, allora si diventa global marketing director di una determinata categoria. A quel punto lì, indipendentemente dal livello locale o globale, diciamo si passa poi a una posizione di managing director, vice president o president, di una divisione, se l'azienda è organizzata per diverse divisioni, oppure di un paese o di un'area geografica, sia Asia, il Nord America o l'Europa, o anche di un brand. A quel punto lì poi, diciamo, la domanda finale potrebbe essere, ok, chi è poi il CEO? Dipende, diciamo, dall'importanza del marketing all'interno dell'azienda. Ci sono aziende nelle quali il marketing è una funzione trainante dell'organizzazione, ed allora sì, è molto probabile che il CEO abbia avuto un'esperienza consolidata nel marketing, e poi abbia proseguito con funzioni di managing director, president o vice president. Ci sono altre invece aziende nelle quali il marketing o il percorso nel marketing non è altrettanto valorizzato e di conseguenza il CEO invece potrà avere un background più di eh, vendita o di finanza. Quello che è importante però specificare è che a differenza di altri settori come quello ad esempio dell'investment banking o della consulenza, questo è un percorso indicativo. Può comportare anche tra un ruolo e l'altro assignment per un periodo limitato in altri ambiti come ad esempio un'esperienza nel dipartimento di vendita o nel dipartimento digital o anche vere e proprie missions di una o due anni in altri paesi con l'obiettivo di creare profili competenti e competitivi a 360 gradi. Aggiungo anche che um, è un percorso molto influenzato dal tuo personal skill set. Come abbiamo detto, infatti, precedentemente, ad un certo punto bisogna sempre individuare quali sono i tuoi superpowers, i tuoi talenti per cui hai una predisposizione leggermente più naturale. Quindi ci sono profili che sono più propensi all'innovazione e di conseguenza investiranno la loro maggior parte eh, del tempo e della loro carriera nel global quarter con posizione a livello global. Altri invece che hanno una predisposizione maggiore per il business o per il mercato locale che quindi tenderanno a spendere maggior parte della loro carriera nel mercato o anche in mercati diversi se l'azienda ha una copertura geografica ampia. Ribadisco poi che l'ultimo punto ci sono anche tante eccezioni. Io ad esempio ho, eh, sono l'esempio di queste eccezioni, ho iniziato a lavorare non ad un livello locale, ma invece ad un global e Quindi fino ad ora il mio profilo è stato molto incentrato all'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, ma so che per avere in un futuro un profilo quanto più completo dovrò comunque avere un'esperienza a livello locale.
2: Mi hai lanciato investment banking e consulenza, la domanda fa da sé che viene da sola, quando Federica si sveglia la mattina, un daily routine, day to day, work life balance, com'è la tua vita? Cosa ti piace la tua vita, cosa non ti piace, gli orari lavorativi? Spiegaci un attimo un pochino questa parte del tuo lavoro.
0: Allora, riguardo la work-life balance, diciamo, non è possibile dare una risposta precisa a questa domanda, diciamo, a seconda della funzione che si ha. Direi piuttosto dipende molto dal periodo dell'anno. Ad esempio, in prossimità di una fase di lancio, in prossimità di meeting con il top management, incontri con i retailer per vendere i prodotti preparazione di grandi eventi di PR, realizzazione di campagne pubblicitarie, gli orari possono essere anche molto lunghi. Dipende molto dal periodo, si può parlare anche di eh, diciamo, due fino alle tre settimane di preparazione, shooting di una campagna pubblicitaria, preparazione e shooting della campagna pubblicitaria, preparazione di presentazioni con i retailer. A fasi cicliche, compaiono nel calendario e si parla, come ho detto, di due settimane e mezzo, tre settimane. Queste fasi di sprint vengono poi compensate ovviamente da momenti invece con una maggiore work-life balance, in cui diciamo concretamente si può avere dalle 8-10 ore lavorative. Diciamo che quando si parla di livello globale in aggiunta, a partire soprattutto da un ruolo di Senior Marketing Manager e oltre, dove veramente il 70% del lavoro è puramente strategico, è molto importante anche comprendere cosa succede nei mercati di cui sei responsabile. Per cui insieme, ovviamente, a svolgere le attività quotidiane eh, si visita almeno una volta all'anno i mercati in cui sei presente. Queste visite possono ovviamente durare a seconda della, dell'importanza e anche della dimensione del mercato da qualche giorno fino a un'intera settimana, e ovviamente sono più frequenti quanto più grande è l'espansione geografica del tuo brand. Per esempio il global president di un determinato brand probabilmente spende metà del suo calendario viaggiando all'interno delle regioni Asia, Nord America, Latin America, eh, in cui il brand è presente perché è importante comprendere dal vivo le realtà locali e comprendere anche come poi i diversi mercati locali presentano e attivano loro stessi il brand.
1: Prospettive future di carriera, cioè dove ti vedi da qui in orizzonte temporale di breve termine, cioè due o tre anni di più lungo termine, dieci anni?
0: Allora sicuramente mi vedo uh, continuare a crescere all'interno della, della mia azienda e arricchire il mio profilo di Global Senior Manager con ulteriori esperienze nel marketing e nel digital marketing qui in Francia e poi successivamente all'estero con l'obiettivo di raggiungere, diciamo, tra 5 e 6 anni una posizione di General Manager in un paese emergente o in un altro paese maturo o developed. Sicuramente, diciamo, avere una carriera internazionale molto stimolante e mind opening, ma eh, richiede anche una grande capacità di essere a tuo agio al di fuori della tua comfort zone, cioè di sapersi mettere in discussione costantemente E soprattutto essere anche a proprio agio a deal with the uncertainty. Le incertezze che derivano dall'interagire con un nuovo environment, sia questo un nuovo paese, sia questa una nuova città, una nuova cultura, una nuova vita sociale, abitudini che devono essere costruite. E quindi diciamo la mia speranza anche personale per il mio futuro, oltre alle mie ambizioni professionali, è anche quella di imparare a gestire meglio, o essere a proprio agio a gestire queste incertezze personali che il derivano dal perseguire una carriera internazionale. Quando poi si parla invece da qui ai prossimi dieci anni, questa è una risposta sempre molto, scusami, è una domanda in realtà molto interessante a cui credo che personalmente non si possa rispondere dicendo tra dieci anni voglio ricoprire una posizione particolare di top management o a c-suite level perché uno ci sono molti fattori al di fuori della tua sfera di controllo che possono accadere nel mentre c'è un periodo di recessione il business non sta andando bene ci possono essere dei lay-off oppure ci può essere un freeze quindi un um, momento di stagnazione alla mobilità interna oppure potrebbe essere anche che i tuoi capi oppure i tuoi sponsor Cambiano, lasciano l'azienda e quindi, ad esempio, il nuovo leadership team decide di promuovere altre figure. Oppure ci possono essere tanti altri fattori al di là della tua sfera di controllo. E due, perché anche le tue preferenze, le necessità e i valori personali Cambiano nel tempo, e ci si deve, a mio parere, sempre interrogare se questi sono ancora allineati con le proprie aspirazioni professionali o meno. E se la risposta non è positiva, allora non si può essere, secondo me, i migliori nel proprio lavoro, e quindi forse è anche il tempo di cambiare. Quindi è comunque possibile dare una risposta alla domanda, nel momento in cui, secondo me, viene rifrasata come quale persona vuoi essere tra dieci anni. Allora lì sì, una risposta sento di poterla dire e al momento ti direi di essere una persona tra dieci anni che con il proprio lavoro può avere un impatto sulle persone con cui lavora e anche sulla società, che ha soprattutto un big dream, qualunque esso sia, perché le persone vogliono lavorare per chi sogna in grande e sa articolare questo sogno costantemente e frequentemente. E inoltre spero di essere anche una persona che sa utilizzare il coraggio e non la paura nelle sue decisioni e che, come dicevo prima, si sente anche a suo agio nel cambiamento e nell'incertezza, qualsiasi ovviamente forma di cambiamento essa sia, sia in ambito professionale che in ambito poi personale.
1: Hai parlato di coraggio nel prendere le decisioni e qui mi ricollego ha un discorso di acquisizione di responsabilità man mano che cambia i propri ruoli all'interno della propria carriera. Come stai vedendo questo cambio di responsabilità man mano che cresce all'interno dell'azienda? Cioè, è è pesante farsi carico di responsabilità? Era, tra virgolette, più semplice quando avevi posizioni più junior? Vedi con ansia il futuro, nel senso che c'è un grosso carico di responsabilità?
0: Dipende molto dalla definizione che uno si dà alle responsabilità. Se le responsabilità vengono viste semplicemente come un bagaglio pesante da portare sulla schiena, beh allora sì, certo, avere tante responsabilità può essere stancante. Ma se invece la responsabilità viene interpretata come la capacità anche di influenzare e di veramente avere gli strumenti per poter avere un impatto, allora dico bellissime le responsabilità e le voglio avere e le voglio utilizzare. Diciamo che in maniera pratica, quando io parlo di responsabilità nel mio lavoro, ho due maggiori responsabilità. Uno, per me, è proprio la strategizzazione della crescita della categoria di prodotti su cui sono responsabile. E ovviamente la coordinazione delle attività di sviluppo e di creazione di nuovi prodotti ehm, su molteplici progetti gestiti dai project manager che lavorano nel mio team. E la seconda grande responsabilità è proprio questa, people management. Come io posso garantire una diversità di talenti all'interno del mio team che si aiuti, si supporti e che sia al massimo performante? Come posso anche garantire che ciascun individuo nel mio team si senta di poter operare in un ambiente dove c'è sicurezza e dove c'è fiducia? E come posso garantire a ciascun team member di comprendere i propri superpowers, quali sono i propri talenti e le proprie forze, perché possano poi costruire un percorso di carriera che li porti al successo.
1: Qui noto infatti una grande propensione ad avere un impatto positivo sulle persone, che immagino sia un aspetto che tu apprezzi del tuo lavoro. C'è invece qualcosa durante il tuo percorso lavorativo che non ti è piaciuto, qualcosa che... Sì, non ti è piaciuto.
0: Allora... ehm... Sicuramente, come in, ogni, come in ogni lavoro, ci sono sempre delle, dei momenti in cui non sei, cioè, c'è qualcosa che non ti soddisfa. Diciamo, io fortunatamente non posso dire che ci sia niente che proprio odi nella mia posizione, ci sono degli aspetti qualche volta più frustranti. Nel mio caso, ad esempio, uno degli aspetti più frustranti è certe volte trovare il trade-off, tra la volo- o accettare anche il trade-off tra la volontà di innovare e la capacità dei mercati in cui opero e che servo con i miei prodotti di sostenere questa innovazione. Perché quando lavori nel marketing globale eh, di sviluppo di prodotto vorresti sempre lanciare nuovi prodotti nel mercato. Però devi accettare che questo non sia sempre possibile perché uno, i mercati non hanno le risorse o proprio il budget per sostenere, cioè per promuovere il tuo prodotto a sufficienza per garantirne il successo di lungo termine, e due, perché il mercato potrebbe non essere ancora pronto. Cioè, identifichiamo... Un trend sulla base degli studi, come dicevamo prima, che riceviamo, ma questo trend potrebbe essere ancora di nicchia e non è ancora condiviso dalla maggioranza dei consumatori nei tuoi mercati di riferimento. Quindi diciamo sì, queste fra tutte è certe volte l'ambito di più frustrazione del lavoro
1: ti vorrei chiedere all'interno dell'ideazione di un nuovo prodotto quindi a livello global come sta cambiando l'approccio alla creazione di un nuovo prodotto cioè per esempio con l'avvento dell'intelligenza artificiale eh, ci sono stati cambiamenti importanti ce ne saranno? Certo
0: assolutamente e anzi ti ringrazio per per portare questa questa domanda innanzitutto quando si pensa al marketing spesso si pensa a un approccio al marketing quasi basato su su una scienza fatta di principi tradizionali e obsoleti. Ma in realtà non è così, perché come tu dicevi, l'avvento di nuove tecnologie, soprattutto come Generative AI, sta proprio rivoluzionando il mondo del marketing, rendendone ogni aspetto più efficiente ed efficace. Per esempio, proprio nell'idazione del prodotto, una forma di supporto in fase di brainstorming, sia questo di nuove idee, ma anche di nuove parole, termini o keywords, è proprio il Generative AI pensi soltanto banalmente a ChatGPT. Al tempo stesso ChatGPT o altre piattaforme simili di generative AI aiuta anche proprio nel migliorare le proprie headlines, cioè quelle frasi utilizzate, associate a prodotti o anche a campagne pubblicitarie che aiutano a richiamare l'attenzione dei tuoi consumatori e che spesso vengono appunto migliorate tramite l'utilizzo di queste piattaforme. Ci sono poi altre piattaforme, sempre di generative AI, come Midjourney, Journey. È una piattaforma che genera praticamente immagini sulla base di un testo che viene scritto ed inserito nella piattaforma. E anche queste sono un'ottima fonte di ispirazione visiva, soprattutto quando si lavora sull'identità estetica del tuo brand. Quindi, in generale, ci sono tante nuove tecnologie che stanno aiutando a rendere il marketing e anche il processo di ideazione più efficiente e ne allargano anche gli orizzonti. Questo però non vuol dire che sostituiscono il lavoro del marketing, ecco.
1: Per quanto riguarda le differenze culturali in un ambito internazionale, ci sono alcune culture che notoriamente hanno una considerazione diversa della donna. Come si riesce a gestire da donna queste differenze?
0: Allora, dare una risposta generica a questa domanda vorrebbe dire riferirsi a degli stereotipi che comunque come sappiamo non sono mai indicativi proprio al 100% della realtà. In generale però mi sentirei di dire che parlando anche con persone esterne alla mia realtà ci sono ancora culture in cui l'intelligenza emotiva delle donne non è del tutto valorizzata a pieno e anzi in alcuni casi viene ancora percepita come una Eccessive emotività e quindi quasi come un deficit piuttosto che un plus. Questo non vuol dire che in tutte le culture sia lo stesso. Diciamo che ci sono altre culture invece in cui l'essere donna al C-suite level accade, succede ed è presente. E con questo non voglio dire che non sia assolutamente un percorso fattibile. Quello che però tengo a dire è che in un percorso di carriera, soprattutto quando si hanno delle aspirazioni internazionali, non c'è soltanto un fattore di essere percepiti in un certo modo in determinate culture come donna, ma c'è anche una certa anche propensione maggiore o minore alla mobilità internazionale. Cioè, abbiamo, Ho parlato prima di assignment o missions che vengono anche dati a high performing profiles all'estero. E non posso negare che io, anche in prima persona come donna, potrei essere restia ad accettare alcune opportunità all'estero in paesi dove potrei avere quasi extra preoccupazioni per la mia sicurezza o dove potrei sentirmi psicologicamente non a mio agio. Penso al contrario che per un uomo queste considerazioni non possono avere la stessa rilevanza. Questo non vuol dire che ovviamente soltanto perché c'è una preoccupazione poi certi spostamenti non possono accadere o anzi nessun spostamento possa accadere. Dico solo che parlando da una prospettiva femminile, diciamo certi cambiamenti richiedono una valutazione che vada al di là del mi piace il lavoro, lo trovo interessante e sì posso farlo. E non sempre queste considerazioni si applicano con lo stesso peso per un profilo maschile. Al tempo stesso, ovviamente, non per tutte le donne, le preoccupazioni sono le stesse. Di nuovo, possono essere donne ultra intraprendenti, disposte, apertissime alla mobilità internazionale. E al tempo stesso, come ho detto prima, il percorso per la C-suite o il top management è assolutamente possibile. Il mio consiglio è se questo cammino, per diverse situazioni, sia questo una situazione di cultura anche de- del paese, sia una situazione della cultura dell'azienda in particolare, ossia questa è una preoccupazione relativa a a uno spostamento, un cambiamento di un certo tipo, contattate quelle persone che quel cammino lo hanno fatto. Siano esse delle persone all'interno della vostra azienda, siano queste anche persone al di fuori. Chiedete loro consigli, chiedete suggerimenti, perché tutto è possibile e... Bisogna semplicemente trovare quelle modalità to know how to play the game.
2: Eh, sai benissimo che il nostro target è ragazzi 18-25 che si trovano a intraprendere le prime esperienze in università, a intraprendere le prime esperienze lavorative, i primi colloqui. Qualche consiglio che magari avessi sentito te back when facevi no, colloqui, se hai qualsiasi consiglio a riguardo sarebbe ovviamente ben accetto.
0: Certo. Allora, primo consiglio è fate esperienze, provate, sperimentate. Fate almeno due, anche tre, internship prima di decidere qual è il percorso da intraprendere. Ogni esperienza porta con sé un bagaglio di conoscenze e permette semplicemente di capire sin dall'inizio quale potrebbe essere una preferenza, almeno per il breve periodo. Come abbiamo detto, il lungo periodo può e fortunatamente deve, a mio parere, sempre cambiare o almeno essere messo in discussione. 2. Coltivare passioni e investire nel network universitario è importante, tanto quanto lo è avere un ottimo curriculum accademico. Al di là dei compagni di classe, parlo degli studenti degli anni superiori, associazioni studentesche, career center, piattaforme di mentorship offerte dall'università. Uno perché Aiuta a sviluppare una visione completa e critica sul mondo del lavoro, aprendovi anche delle porte talvolta inaspettate. Due Permette di master l'arte del networking sin dall'inizio. Ora, ciascuno è artefice responsabile della propria carriera, ma questo non vuol dire che la scalata al successo debba essere solitaria e individuale. L'errore infatti che vedo molti giovani professionisti e io stesso ammetto di averlo fatto quando sono entrata nel mondo del lavoro è di aver sottostimato il valore del networking e di non aver sviluppato sin da subito la capacità di costruire un network sia interno all'ambiente lavorativo ma che anche esterno. Perché dico questo? Perché quando poi si avanza sempre più nella propria carriera il network interno è quello che ti permette di individuare chi sono i tuoi coach, gli sponsor, i mentors, che ti supporteranno nell'avanzamento interno. E, dall'altro lato, il network esterno, invece, è quello che ti permette di allargare i tuoi orizzonti e anche di introdurti a nuove realtà. Possono essere, appunto, compagni di classe, persone che fanno parte del tuo network universitario, e in questo dico anche ai giovani professionisti entrati nel mondo del lavoro, fate molto leva sulle associazioni degli alumni presenti nella città in cui siete, E possono essere anche persone che conoscete veramente in palestra, amici e altro. E nel momento in cui, ad esempio, volete cambiare il percorso di carriera, volete cambiare anche industrie o lavoro, o volete lanciare un progetto personale, o avete dei dubbi sul percorso, questo network esterno sarà proprio il primo punto di appoggio per il futuro. E se non, in alcuni casi, anche il mezzo più facile e veloce per fare questo cambiamento. E l'ultima cosa che ci tengo a dire è anche... Cambiate un po' il mindset. Quando si parla di carriera e di scelte professionali, il vocabolario, a mio parere, non è più di career path, ma è career portfolio. La carriera del futuro non è pensata per essere lineare o per essere una scala da salire, come era nel passato. È piuttosto un set di esperienze che cambiano, si evolvono nel tempo per riflettere le nuove esigenze del mercato e al tempo stesso per riflettere, fortunatamente, anche il cambiamento personale dell'individuo nel tempo.
1: Bene, allora in chiusura, Federica, ti ringraziamo molto eh, per essere stata ospite presso Galifocus. Ti auguriamo un buon avanzamento di questo portfolio di di carriera, eh, sia da qui nel breve Termine, sia nei prossimi dieci anni, chissà dove.
0: Grazie mille, è stato un piacere e in bocca al lupo per tutto e spero di vedere, insomma, giovani talenti join il mondo del brand management very soon.